1: bei uns geht's heute um die Moore, und da ist morgen ein großer Tag. Morgen wird das Peatland Science Center eröffnet, das neue Moorforschungszentrum in Freising. Matthias Drösler von der Hochschule Weinstefan wird es leiten. Er ist Professor für Vegetationsökologie und hat eine Forschungsprofessur für Klimawandel und Moorökosysteme. Das neue Zentrum soll unter anderem, Zitat, Wertschöpfungsketten für Produkte aus der Nassbewirtschaftung einführen. Guten Morgen, Herr Professor Drösler.
0: Guten Morgen, Frau Ostner.
1: Wenn ich das richtig verstehe, das neue Forschungszentrum ist auch für neue Ideen zuständig, außer dem Grasanbau zur Papierherstellung, von dem wir ja gerade im Beitrag gehört haben. Wie könnte man denn noch mehr Nutzen aus dem Moor ziehen, sodass eine Wertschöpfungskette entsteht?
0: Ja, wir haben einen langen Vorlauf mit verschiedenen Forschungsprojekten, wo wir uns angeguckt haben, was können diese Paludikulturpflanzen denn an Produkten werden. Und da muss man unterscheiden in die energetische Nutzung und in die stoffliche Nutzung. Grundsätzlich ist die stoffliche Nutzung eigentlich der bessere Weg, weil wir da im Grunde den Kohlenstoff dauerhaft in einem Produkt festlegen können. Also stellen Sie sich vor, Sie ernten Rohrglanzgras im Moor und es wird zu einer Bauplatte und dann baut man das im Gebäude ein und da ist es für viele, viele Jahrzehnte festgelegt. Zugleich hat man dann, wenn man das Moor nass macht, auf der Fläche selber den Klimaschutzeffekt, dadurch, dass dann einfach die Emission aus den trockenen Mooren weg ist. Also diese, das ist eine dieser möglichen Ketten, also Baumaterialien draus zu machen, um dauerhaft festzulegen, das können Bauplatten, das können Dämmplatten sein, das können auch Möbelbauplatten sein. Da gibt es jetzt einige Beispiele, wo mit unseren Materialien getestet worden ist durch Firmen und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich wollte gerade fragen,
1: wie weit sind wir denn da weg von der Marktreife?
0: Ach, das ist gar nicht mehr ganz weit. Also jetzt ein konkretes Beispiel mit diesen, mit diesen Bauplatten, die sind für den Trockenbau geeignet und könnten zum Beispiel Riegips-Platten ersetzen. Und der, der Hersteller, der bisher solche Platten aus Stroh macht, die Firma Eistrom macht es. Die sind eigentlich ganz interessiert daran, das mit Paludikulturmaterialien zu machen. Und diese Strohplatten werden ihnen offensichtlich aus den Händen gerissen. Jetzt muss man noch testen, wie es mit der Brandschutzleistung ist und ein Zertifikat kriegen. Und dann wird es im Grunde losgehen.
1: Aber Sie wollten gerade noch was zur energetischen Nutzung sagen.
0: Genau, energetische Nutzung ist die andere Schiene. Das ist so klassische Verbrennung eigentlich, so wie Sie es aus der Holzhackschnitzelheizung kennen. Es wird auch Stroh ja verbrannt. Das macht man dann mit trockenen Materialien im Winter. Das geht eigentlich nach unseren Tests gemeinsam mit dem Partner TFZ eigentlich nur gut in größeren Anlagen, also nicht so in diesen häuslichen Feuerungen. Aber eine Alternative kann auch die Biogasproduktion sein. Und da haben wir in dem Mojus-Projekt mit den Partnern von der LFL rausgekriegt, wenn man 20% Mais in dem Reaktor durch Rohrglanzgras ersetzt, sinkt der Biogasertrag nicht. Und das ist schon mal eine Positivaussage. Das heißt, man könnte einfach ein bisschen weg von diesem Biogasmais zugleich das Moor nass machen und das Substrat kriegt man dafür aus, der, aus dem
1: Rocklandsgras. Aber erstmal müssen wir das Moor wieder nass kriegen. Bis 2040 will Bayern klimaneutral sein. Das bedeutet ja, bis dahin sollten alle bayerischen Moore wieder vernässt sein. Kriegen wir das hin?
0: ja, naja, ich denke, wenn man die Geschwindigkeit, die wir die letzten Jahre oder Jahrzehnte hatten, in die Zukunft extrapoliert, dann wird es knapp. Dann, glaube ich, wird es nicht gelingen. Aber gerade diese entstehenden Wertschöpfungsketten einerseits und auch die tatsächliche, ja, ich würde sagen, geänderte Wahrnehmung von der Bedeutung dieser Ökosystemleistung Moor kann diesen Prozess erheblich beschleunigen. Und wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir den Land nutzen über diesen Weg erstens eine ökonomisch tragfähige Perspektive liefern und sie aber auch dafür honorieren, dass sie diese ökologische Serviceleistung übernehmen und, und sagen, sie sind jetzt nicht mehr daran interessiert, eine entwässerungsbasierte Bewirtschaftung zu machen, sondern eine Nassbewirtschaftung und werden damit zum Klimaschützer.
1: Also die Landwirte sind einfach der Schlüssel und sie haben es schon gerade gesagt, die müssen auch irgendwie begreifen, was die Bedeutung der Moore eigentlich ist. Machen wir uns das doch noch mal klar. Warum ist es schlecht fürs Klima, wenn ein Moor trocken liegt?
0: Ein Moor ist eigentlich nichts anderes als gespeicherte Pflanzensubstanz und in dieser Pflanzensubstanz ist Kohlenstoff drin und der wird konserviert dadurch, dass im natürlichen Zustand das Wasser hoch an der Oberfläche steht. Dann ist dieser Abbau gehemmt oder oder weg. Wenn man jetzt ein Moor entwässert für eine klassische Bewirtschaftung, Mais, Kartoffeln, klassisches Grünland, die können nicht mit ihren Wurzeln im Wasser stehen, ne, sondern die brauchen einen entlüfteten Bereich. Und dann kommen aber, kommt Luft in diesen Moorkörper rein und dann laufen diese Abbauprozesse dieser organischen Substanz ganz, ganz schnell. Und es wird dann zu CO2. Und die zwei Effekte letztlich davon sind einerseits die Klimabelastung, aber andererseits auch Sinkt die Oberfläche von dem Moor. Sie haben ja vorhin in dem Beitrag im Donaumoos ja auch schon erwähnt gekriegt vom Herrn Hafner mit dem Donamoos-Pegel und drei Meter seit Beginn der Bewirtschaftung ist verloren gegangen. Das ist letztlich ein Problem für die Landnutzer, ne? wenn der Boden verloren geht und man irgendwann näher ans Grundwasser kommt sinkt die Bewirtschaftbarkeit, da ist eine Endlichkeit der Bewirtschaftung vorauszusehen.
1: Und hat man einen Vergleichswert, damit wir uns das vorstellen können, wie viele Emissionen kommen denn da zusammen?
0: Ja, also auf der Fläche, wir rechnen ja unsere Emissionen immer auf Hektarbezug pro Jahr. Da sind wir so beim Acker bei 40 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Hektar und Jahr. Und wenn Sie jetzt mal in dem Bayern-Maßstab sich angucken, ähm, durchschnittliche Footprint pro Person, was wir also mit allen unseren Lebensäußerungen auslösen, ist ungefähr 6 Tonnen CO2 mhm. pro Jahr pro Kopf. Das heißt... Von von einer Fläche von nur 100 mal 100 Meter Moor passiert genauso viel, wie wir als Personen, sechs bis sieben Personen pro Jahr an an Klimaleistung oder Klimabelastung auslösen. Und noch eine andere Zahl, vielleicht nochmal eine Dimension größer. Von uns stammt ein neuer Wert der klimawirksamen Emissionen der Moore Bayerns mit 6,7 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten jedes Jahr. Und wenn man dann das ins Verhältnis setzt, was sind die Gesamtemissionen, die fossilen Gesamtemissionen in Bayerns, die ja bei um 80 Millionen Tonnen liegen, dann machen die Moore allein 8 Prozent im Verhältnis dazu aus. Also eine Riesensumme und die allergrößte Quelle aller Landnutzungssysteme.
1: Also das lohnt sich auf jeden Fall, die Moore wieder zu vernässen. Ist es echt schwierig, so ein Moor wieder nass zu kriegen?
0: Naja, wir haben mehr Tradition dabei. Beim trocken trocken bisher, ja. ja, Das ist eigentlich das, was wir besonders gut können und geübt haben. Und jetzt geht es quasi eigentlich um zwei Schritte. Erstmal das Wasser zurückzuhalten in den Flächen, aber auch ein intelligentes Wassermanagement einzuführen. Und das heißt dann auch tatsächlich einleiten, also nicht nur zurückhalten, sondern einleiten, aber auch regelbare Steuerungseinrichtungen, wäre einbauen, mit denen man den Wasserstand so steuern kann, dass beispielsweise, wenn eine Nassgrünlandbewirtschaftung weiterlaufen soll, die Flächen befahrbar bleiben und bewirtschaftbar. Und da gibt es jetzt in Kooperation mit der LFL, mit der wir eng zusammenarbeiten, eine Reihe von Versuchen, wie man das Wasser in die Flächen kriegen kann oder zurückhalten kann, Es sieht gut aus.
1: Jetzt haben vielleicht viele Leute gehört, dass gerade vom Bund die nationale Wasserstrategie vorgestellt wurde, unter anderem um gegen Trockenheit und Klimawandel gewappnet zu sein. Jetzt stellt sich vielleicht auch die Frage, passen denn Moore überhaupt noch in diese veränderten Klimaverhältnisse oder kriegen wir ein Klima, in dem es Moore eigentlich nicht mehr geben wird in unseren Breiten?
0: Da können wir uns, glaube ich, ein kleines bisschen aufgrund unserer aktuellsten Forschungsergebnisse aus dem klimo projekt gemeinsam mit dem Partner der LMU, dem Ralf Ludwig, ähm, etwas zurücklehnen. Äh, er ist derjenige, der für Bayern die Klimaprognosen, die regionalen Klimaprognosen modelliert hat. Gerade vor dem Hintergrund haben wir noch genug Wasser, auch für die Moore in der Zukunft. Und das sieht jetzt nicht so kritisch aus, wie es eigentlich so allgemein erwartet wird. Äh, das heißt andersrum eigentlich, dass die Moore im Grunde auch ein, ein Positivtreiber sein können für den Ausgleich des Wasserhaushalts in der Landschaft. Stellen Sie sich vor, die großen Flächen sind ja eigentlich ursprünglich entstanden, weil wir ein Plus an Wasser in dieser Landschaft haben. Wenn jetzt das, das, was jetzt passiert im Klimawandel, sind, dass die Niederschläge extremer werden, dass Trockenheit und Starkniederschläge ausgeprägter werden und jetzt haben wir ein Ökosystem, das könnte puffern und das auf großen Maßstab zu machen, dass man sagt, dort sind Landnutzungen drin, die mit nassen Bedingungen gut zurechtkommen, diese Kulturen, diese Nassbewirtschaftungen, die könnten dann auch die Leistung übernehmen, dass man sagt, okay, größere Einheiten davon lass mal volllaufen oder auch mal für eine gewisse Zeit gepoldert überstauen und bilden dann eigentlich einen Puffer dieser Abflussspitzen, was sofort wiederum eine Positivleistung hätte für Hochwasserspitzen wegnehmen. Also das und wenn es dann, dann trocken wird, kann man aus diesen Bereichen wieder in den Rest des Moores was einleiten und dort diesen Wasserstand so hoch haben, dass es aus Klimaschutzgesichtspunkten günstig ist.
1: Also das klingt eigentlich danach, als würde das sehr gut zu dieser Wasserstrategie passen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Professor Matthias Drößler, Leiter des neuen Moorforschungszentrums in Freising, das morgen eröffnet, wird über die Bedeutung der Moore für den Klimaschutz. Danke, dass Sie bei uns waren.
0: Herzlich gerne, Wiederschauen.